0: Eu sou Silmara Gonzaga, esse é o podcast Ancestralidade Sagrada e estou aqui novamente com o Cleito Muniz para falar com vocês sobre o capítulo 4 de Mulheres que Correm com Lobos, O Parceiro, a União com o Outro, um hino para o homem selvagem em Manauí. E antes de ir diretamente para essa história do Manauí, para todos os temas e símbolos que ela vai trazer para o nosso diálogo hoje, eu quero voltar um pouquinho lá no capítulo 3, quando a Clarissa falava sobre a questão dos parceiros na vida. Eu queria até voltar num trecho em que ela diz que nós não podemos manter a conscientização adquirida no encontro com a deusa Megera e ao transportar a luz incandescente se convivermos com seres cruéis, interna ou externamente. Depois ela ainda diz a mulher deve escolher seus amigos e companheiros com prudência. Acho importante voltar nesse tema antes de iniciar o diálogo sobre o capítulo 4 porque justamente nesse capítulo ela vai falar um pouco mais sobre essa união com outras pessoas, tanto em aspectos que a gente precisa ter internamente, dentro da nossa psique, quanto externamente. Porque uma grande armadilha nessa jornada do processo de consciência e de conexão com esse arquétipo da mulher selvagem vai ser justamente esses processos que vão bloqueando é, esse desenvolvimento. E esses processos bloqueadores tanto podem ser também internos, quando a gente mesmo desperta as nossas questões é, não reprimidas, como que ela chama aqui no texto que a gente estava falando agora há pouco? Complexo de. Os nossos complexos de inferioridade, vários complexos assim, que são complexos negativos dentro da nossa psique, muitas vezes eles são despertados por essas relações com outras pessoas que não desenvolveram a sua jornada, não desenvolveram esse processo de descoberta, de autoconhecimento e que por conta disso acabam sendo pessoas que vão. É, disparar gatilhos contra o nosso desenvolvimento, muitas vezes de forma inconsciente, mas independente se é consciente ou inconsciente, é importante que a gente tenha noção do peso que isso traz para o nosso desenvolvimento, porque se a gente permanece estabelecendo vínculos com pessoas ou situações que são cruéis, que são é, opressoras, né, que despertam esses nossos gatilhos negativos internos, como que a gente vai conseguir permanecer consciente e conseguir desenvolver a nossa jornada? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Cleiton, junto comigo, antes da gente avançar para a história. Não sei se tem alguma coisa para falar sobre isso.
1: Ah, a primeira coisa que me vem na, na mente, né, quando você diz essas coisas, é, é, são pessoas que, recorrentemente, né, a gente acaba conhecendo pessoas assim na vida, elas é, repetem os mesmos padrões de acontecimentos dentro da sua própria vida, por não fazer esse percurso e não se conhecer, né? é, não nomear essas coisas internas e externas da maneira correta como tem que ser, e acaba o que acontecendo é, encontros infelizes. Né? A pessoa se relaciona com a pessoa, dá errado, ela se relaciona com outra pessoa, dá errado de novo, se relaciona com outra pessoa, dá errado, e os erros, né? tanto da visão dela para ler outra pessoa é, com a qual ela vai se relacionar, Quantos erros que a pessoa também comete, eles, eles repetem um determinado padrão. Uhum. Né? Isso me veio na cabeça quando eu li esse texto. É, e, e, e percorrer esse texto é um chamamento né, para o entendimento né, e para o resgate também da, da, do instinto, né, que no capítulo anterior ela falava muito disso, de resgatar a intuição, a intuição e os nossos instintos, né?
0: É, porque é justamente esse processo que ela fala, que para você permanecer nesse, nessa evolução da sua intuição, porque ela diz que é um processo que é, ele vai evoluindo. Quanto mais você utilizar a sua, sua intuição, mais você ouvir, mais você dá espaço, mais força ela vai ganhando e mais raiz. A gente tinha falado isso, né? E faz parte justamente desse processo de evolução dessa, dessa intuição, observar essas relações, observar as alianças que você faz na sua jornada e no seu caminho, porque isso pode ser determinante no seu processo, tanto para te alavancar, porque tem muitas pessoas também que a gente se relaciona, que são espelhos para você olhar e se inspirar a se desenvolver, se inspirar a você fazer melhor, se inspirar dentro desse processo, ao mesmo tempo existem outras pessoas que vão fazer justamente o contrário. Vão sempre estar ali te colocando numa situação que realmente você não... Como aquela madrasta amada da primeira história, né? Da história do Capitão Que te 3, jogam pra baixo. Que né? te joga pra baixo, que vai dizer que você não consegue. Que vai sempre te colocar, assim, algum impedimento. E às vezes de uma forma muito sutil... Sabe, assim, quando você tá, tipo, falando de um sonho, ou de uma proposta, ou de um objetivo. Uhum. E aí, sutilmente, a pessoa faz aquelas caras, é, mas, né, como se você tivesse, assim, será que isso não é muito grande? Será que realmente você tá vendo tudo? Sempre te bloqueando nesse sentido de você mudar, de você crescer, de você se transformar, como se você não fosse capaz. E esse olhar, ele já é um gatilho pra dentro de você despertar nem você, assim, de forma que você, às vezes, nem percebe aquela dúvida. E aí quando você desperta a dúvida no caminho, é onde você para. Porque a gente lembra que quando a Vasalisa tá com a caveira incandescente e ela tá voltando, ela tem aquele momento em que ela duvida também se ela solta ou não a caveira, mas ela tá ali altiva e ela segue o caminho dela agora sem hesitar nas encruzilhadas. Né? Eu gosto muito dessa questão do hesitar nas encruzilhadas, hesitar nas bifurcações. Porque se você hesita é porque você já tá num processo de dúvida, porque você já está em desconexão com essa consciência, porque a consciência em si, ela não hesita, ela sabe aonde ela está indo.
1: Sobre esse esses, essas aparições sutis, né, dessas dessas personalidades que nos rodeiam e que muitas vezes a gente não percebe que elas nos jogam para baixo ou, tor ou torcem para que a gente caia, eu me lembrei de uma de uma palestra, como que é o nome daquele filósofo careca mesmo, famosão aí, midiático? Tem o Cortella, que é o Barbudo, tem um outro. Eu me lembro o nome dele depois, não importa. É. Ele dando uma palestra, uma vez eu assisti, ele disse assim, ó você quer saber quem são os seus amigos? deu uma festa. No auge dessa festa, você pede a palavra, chame todos os seus amigos. Você pede a palavra no auge dessa festa e você diz que você está super bem, que você está bem no amor, que você foi promovido, que a sua vida financeira tá fantástica, que você é, acabou de realizar... Uma importante aquisição de patrimônio. Enfim, que a sua vida está praticamente perfeita. E você olha no rosto dos, dos participantes da festa. É, a maioria, né? não a maioria, né? mas uma, uma, uma boa parte daqueles que.
0: É dependendo é, do tipo de... de pessoa que você se relaciona, Isso. pode ser a maioria ou a minoria. Né? É,
1: mas ele diz na, na, na palestra dele lá que a maioria é, não vai comemorar. Né? Não vai comemorar aquelas tuas, aquelas tuas vitórias que você está tá dizendo, né, e assim. eu achei interessante, porque a gente não percebe isso, né, a gente não percebe essas, essa sutileza dentro das nossas relações de quem é que realmente gosta da gente estar tá com a gente e quem não tá. E
0: que torce, né, porque é na torce, verdade né? existe um processo dentro da psique, eu gosto muito do um livro chamado A Teologia do Prazer, esse livro é fantástico, ele é super curtinho, assim, mas ele vai falar justamente desse, dessas armadilhas psíquicas, porque ele vai muito por, pelo lado tanto do psicológico, ele vai muito também nessa visão do Jung, pra gente entender as construções das relações, no sentido assim que, às vezes, inconscientemente, não é que a pessoa te deseje o mal, ou que ela não queira ver você crescer, mas é que inconscientemente, por ela não fazer esse processo, que a gente está falando aqui de consciência, né, o seu processo interno, de autoconhecimento, todo, tudo isso acaba fazendo com que ela tenha atitudes inconscientes, porque não vem pra consciência. Então a pessoa sem perceber, na verdade, acaba despertando, o sucesso de alguém pode acabar despertando nela o insucesso dela, sabe assim? Então não é uma coisa muito com você, né? não é com você e a amizade que você tem com ela, mas é ela com ela mesma, ela dentro dos processos dela, às vezes ela vê um amigo próximo, né, uma pessoa que ela está que ela ali convivendo isso pode acontecer na família também muitas vezes acontece na família né de ter um irmão um parente alguém que acaba né se sobressaindo, conquistando alguma coisa e a outra pessoa na verdade não está olhando para o outro como o outro ela tá se como é que você diz, se projetando no outro e pensando assim se ele consegue por que, que eu não consegui mas, mas só que é... isso é muito negativo quando a pessoa pensa assim ela olha para isso em vez de ela buscar uma inspiração como eu disse quando a gente olha e admira pessoas e aquilo vira uma inspiração para que você faça aquilo na sua vida, aquilo vira uma coisa assim. Eu não quero conseguir, mas também não quero que o outro consiga, então, sabe? Então, é isso
1: que eu ia dizer. O, o, você se sentir incomodado é até humano isso. Uhum. Faz parte até da nossa formação. Eu acho que todo mundo se em algum se momento... também, né? Todo mundo em algum momento se sente assim, uhum. né? Quando a gente tá em construção, quando a gente é jovem. O problema tá quando a pessoa, além dela se sentir assim, ela começa a agir para te boicotar. Sim. e aí você tem que ficar muito atento a isso uhum. porque às vezes alguém da sua família se incomoda, mas é, muitas vezes, às vezes te ama uhum. e o incômodo, o problema é ela com ela mesma né? sim. e a gente também tem que aprender a identificar essa, as diferenças dessas sutilezas das relações porque tem, o problema é quando a pessoa começa a te boicotar
0: sim é, uhum. é importante você falar isso porque tem esse limite, assim né? quando a gente observa esse tipos de coisa, não é se colocando no lugar de que ah, eu sou melhor e não passo por isso como você disse, isso é totalmente humano. Várias vezes, pensando em coisas que já aconteceram, a gente pode se deparar em situações que a gente também, opa, viu aquela situação e também se questionou e também né, olhou para a sua própria vida e como você poderia estar tá ou não estar, tá, quais foram as suas escolhas. E isso te conduz a um processo de auto-reflexão, mas de você com você na sua jornada. Agora é diferente quando você diz isso, né? Quando a pessoa acaba transformando isso em palavras ou ações, né o processos que vão na verdade querer tirar de você alguma coisa e é uma coisa, energia
1: né? tão improdutiva e negativa Sim. porque ao invés da pessoa canalizar a energia para olha a pessoa conseguiu fazer isso ou realizar aquilo se ela conseguiu isso está demonstrando que eu também consigo uhum. aí ela vai lá e canalizar energia para ela se melhorar como pessoa não ela canaliza a energia para boicotar e atrapalhar o outro e, e é uma energia às vezes muito muito maior que ela tem que Sim. desprender né ela está pensando que ela está fazendo um caminho mais fácil né? Ó, eu vou derrubar o outro porque ele fica no meu nível e ninguém me percebe Porque acontece isso muito também nas relações de trabalho De trabalho Às é, é que... vezes chega alguém no ambiente de trabalho Que a pessoa, é, ela é boa naquilo que ela faz E ela começa a, a realizar feitos é, é, muito, muito bons pro, pro setor para aquele grupo de pessoas O que acontece com as pessoas que são mal resolvidas? Elas começam a atrapalhar aquela pessoa Por quê? Aquela pessoa aparecendo o serviço dela, que o serviço dela é, 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 é perfeito, maravilhoso, é, é, é um progresso dentro da, da empresa, enfim. Quando o serviço dessa pessoa aparece, a incompetência do outro vem à tona. Sim. Ela, 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 ela emerge e vai aparecer também. Porque aí quem tá de fora, olha, por que que há é tanto tempo essas pessoas estavam aí e não fizeram isso?
0: Isso. E aí justamente agora eu quero já puxar o capítulo 4, na história do Manauí, porque vai ser exatamente isso, ela vai mostrar esse processo de quando você vai fazer uma união com outra pessoa, aqui ela está falando de uma relação homem e mulher, mas a gente não precisa ir para essa dualidade heteronormativa, né? heteronormativa nesse sentido de que é uma relação hétero, porque está se falando de homem e mulher, mas como a gente tem uma multiplicidade de relações, a gente pode trazer isso para todas as relações, que novamente ela vai falar da importância de a gente perceber todos esses personagens como forças e arquétipos internos, Lembrando também que eles podem existir objetivamente no nosso mundo material, como pessoas ou como situações que é isso que você estava dando de exemplo. Então eu queria já puxar o gancho dessa história do Manauí pra gente entender como que é esse processo de se relacionar, com quem a gente deve buscar se relacionar, não só afetivamente, amorosamente, mas tudo. Observar tudo isso, como você disse, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, nas nossas amizades, todos esses movimentos. A gente precisa entender até nas nossas casas espirituais, para quem frequenta, porque esse jogo de ego, ele pode acontecer em qualquer espaço e quem na verdade toma frente desses processos são, é, é justamente o nosso ego, porque quando a gente vai pro lado da consciência a gente tem como você mesmo disse, outros processos, você pode até se incomodar, mas isso vai te levar pra uma outra reflexão e pra um outro processo dentro da tua vida, não contra uma outra pessoa. Você, e aí eu queria...
1: É, você tomar uma sacudida na, da vida de vez em quando, é, com alguém muito melhor do que você, isso eu acho saudável. Sim. E, aliás, eu até quero que isso sempre aconteça na minha vida, né? Uhum. De você se deparar com pessoas, como você disse no início, que te inspiram, né? Uhum. E que te e fazem é, você se querer, você querer se tornar melhor.
0: É, Antes né? só antes da gente ir para a história, acho que que você falou, da gente só tomar muito cuidado com a questão da comparação, né? Isso eu vou puxar até a, muito da filosofia do Osho, porque ele fala muito sobre essa questão de que na natureza, em todos os aspectos da natureza, em todos os elementos, em todos os seres vivos, nenhum lugar existe a comparação. É só o humano, só a raça humana que tem esse elemento de se comparar, de olhar o outro e, a partir do outro, querer se posicionar ou acima ou abaixo. Esse é o processo de comparação. E ele vai dizer, sempre você vai estar dentro de um processo de frustração, porque sempre vai ter alguém que você vai colocar, entre aspas, como melhor do que você. E aí, às vezes, você vai buscar se relacionar com pessoas, porque isso também acontece nas relações. Às vezes, pessoas que buscam se relacionar com pessoas que ela tem um julgamento, entre aspas, de que são inferiores a ela, para que ela possa ser sempre aquela que é melhor, aquela que se saiu melhor. Então, na verdade, isso é uma grande armadilha, porque a gente não pode ir por esse caminho da comparação. A inspiração que eu digo, e como ela diz, a todo momento a gente tem que se perguntar o que, que a gente quer verdadeiramente? Então, quando eu digo de olhar uma pessoa e se inspirar naquilo que, de repente, você deseja se tornar, ou se aproximar daquilo, ou uma pessoa que tá naquela jornada que você busca, isso é uma inspiração. Não no sentido de ficar sempre se comparando com as pessoas, né, pra achar que, ah, fulano é melhor, eu queria ser. Não, porque você tem que olhar, quando alguma coisa te incomoda, você precisa olhar, e primeiro de tudo perguntar, tá, você tá vendo, vamos supor, a pessoa tá dentro daquela situação, mas aquilo, se você conquistasse, aquilo faz parte da sua jornada, porque aquilo que você focar em energia... Vai fazer parte da sua jornada. Mas às vezes você está focando energia numa coisa... justamente é isso que ela fala aqui nesse capítulo. Que tá te desviando do seu caminho. Porque às vezes você vê o outro conquistando determinada coisa... E aquilo te acende um desejo... Mas que não está alinhado com a tua alma. Entende isso que eu tô falando? É, eu
1: entendo e eu acho extremamente importante... Isso que você disse agora. Porque se você não tivesse dito isso... Não teria vindo agora é, é, essas ideias... Que me veio em relação à luta de classes. Hum. Muita gente... É, se sente melhor porque tem gente pior embaixo.
0: Uhum.
1: Né? Quantas e quantas pessoas não se incomodaram quando o pobre começou a andar de avião? Ah, sim. Pessoas que nunca tinham é, olhado para um pobre do lado, né, para uma pessoa que não é da sua classe social, uhum. tá utilizando o mesmo espaço que ela. Né? Eu acho que esse é o grande problema da luta de classe. Porque quando a gente fala de, de coisas materiais, a gente cai nisso daí, nesse, nesses erros que você apontou, Sim. aí eu acho que tem que estabelecer uma, uma, um, uma linha divisória entre você fazer comparações em relação a coisas materiais porque isso é besteira uhum. né, isso é uma grande besteira e, e a comparação de, de elevação espiritual da caminhada espiritual uhum. e isso eu acho que a gente pode sempre se superar e se melhorar porque quando a gente fala dessa coisa de se comparar e de se melhorar, eu, eu quero dizer nesse sentido. Sim. Não no sentido de, ah, a pessoa conseguiu comprar não sei o quê, mano, e qual o problema disso, é, né? Mas <risos> é
0: importante quando você fala da questão da, da luta de classes, porque isso dentro dessa esfera, se a gente for mais para esse campo social e político, existe realmente uma manutenção do status quo, voltado justamente para isso eu preciso me sentir melhor, eu preciso me destacar, e isso vai pelo campo material e financeiro, porque a base é totalmente essa, e para isso eu preciso manter outras pessoas em seus determinados lugares, a manutenção do status quo é justamente isso, você manter as coisas como elas estão, as pessoas dentro da, da, de onde elas estão, para que elas não migrem de um espaço para outro, para não criar um processo de desidentificação. Porque é. se eu estou dizendo que eu pertenci a uma determinada classe, e isso está totalmente voltado para o campo material, me destaque em alguns aspectos e me dá determinados privilégios, porque já exatamente é essa a questão, a pessoa quer se destacar não por ter ou não ter, ela quer estar naquele patamar ou quer pertencer a um determinado grupo por uma questão de privilégio, ela quer ter determinados privilégios. E aí quando ela vê outras pessoas conquistando aquele mesmo privilégio, aí acende justamente essa questão que é a pior de todas, que é, as pessoas precisam estar lá nos lugares delas, eu não posso deixar que ela mude, porque isso vai interferir no meu espaço.
1: Eu acho que tem essa questão do privilégio, tem isso aí, mas também tem é, a, a, uma, uma maldade muito maior, que é, para além de eu ter o meu privilégio, eu não quero que o outro também tenha.
0: Sim, porque é a questão do poder, porque, porque, porque o privilégio está atrelado Porque ao ele poder. deixa
1: de ser privilégio, Sim. a partir do momento que eu e você temos um privilégio, nós somos iguais, Sim. e a pessoa não quer... Isso é de uma maldade, uhum. de uma crueldade tão grande que eu, eu acho que esse é o cerne desse, desse, nessa discussão, né? Sim. De, dessa questão relacionada à comparação.
0: Sim. Bom, agora vamos voltar um pouquinho para a questão da história em si, porque eu acho que isso vai liberar alguns outros símbolos e temas para a gente dialogar. Eu queria que você contasse um pouquinho então a história do Manaui, que agora a gente vai sair um pouco desse universo da Mulher Selvagem, ela vai trazer esse arquétipo do Homem Selvagem Lembrando que ela não está falando só do homem, gênero, sexo, homem. Ela está falando disso com uma força também arquetípica. Né? Então é importante a gente pensar que a mulher também tem esse processo dentro dela.
1: Bom, a história do Manauí é o seguinte. O Manauí ele estava cortejando duas irmãs gêmeas. E o pai só iria deixar ele casar com elas se ele adivinhasse os seus nomes. O nome delas, né? Uhum. E ele tentava, ele ia na casa do do pai e das moças e tentava adivinhar o nome e não conseguia, o pai mandava ele embora. E até que um dia ele resolveu levar o cachorrinho dele. E o cachorrinho dele, as meninas se engraçaram com o cachorrinho, e deu comidinha pro cachorrinho, e pegou o cachorrinho no colo, aquela coisa. Elogi elogiaram o cachorrinho bastante... E até aí, o Manauri foi embora com o cachorrinho. Não, não conseguiu mais uma vez adivinhar o nome das moças.
0: Só que, desculpa. Aí, quando ele estava já com esse processo de estar com o cãozinho já perto dele, ele começa a observar que as duas irmãs, apesar de gêmeas, elas eram diferentes entre si. Né? Nem uma não tinha as mesmas virtudes que a outra, mas cada uma tinha suas virtudes, assim, né? Então, Sim. ela vai falar dessa força que se complementa. Mas aí depois a gente vai destrinchando um pouco mais pra frente.
1: Bom, o cachorrinho volta sozinho pra casa das moças e se esconde, coloca a orelha na parede e começa a ouvir elas conversarem para descobrir o nome delas e para levar o nome, o nome delas pro seu dono. Elas acabam se chamando pelo nome, ele corre todo empolgado pelo caminho para ir contar o nome da, das moças pro seu dono. No meio do caminho ele se encontra com, com um osso de um animal que, que havia sido caçado por um leão e que o um osso estava abandonado e ainda com carne. Ele se atrai por aquele osso, começa a roer, a comer o osso. Quando ele termina ele se esquece do nome das moças. Aí ele tem que voltar lá novamente. Aí ele volta novamente para a casa das moças, é, se esconde novamente, fica ouvindo elas conversarem, elas falam o nome delas. E o cachorrinho volta todo empolgado novamente né, a caminho da casa do seu dono para contar o nome das moças. E ele tem uma, um, um ponto fraco, ele ama noz moscada, o cachorrinho. E ele acaba sentindo o cheiro de noz moscada na floresta e começa a procurar, procurar, até que ele acha uma torta que tem noz moscada e ele vai, senta e devora a torta. Quando ele termina de devorar a torta, cadê o nome das moças? Esqueceu de novo. Aí ele volta pela terceira vez a casa das moças, se esconde, elas estão se arrumando para casar. Aí ele fica desesperado, falando, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que ir e não posso me perder no caminho e contar o meu dono. E ele avança novamente o caminho e aparecem atrações no meio do caminho novamente, né, de comidas, é, caça, aparece uma pequena caça, ele... ele reluta, mas não vai atrás, até que aparece um homem uma sombra negra, um homem todo vestido de preto e ataca ele, segura o cachorrinho e fala, você vai falar pra mim o nome dessas moças, né? vai falar pra mim, eu quero falar, o cachorrinho reage e não fala, e aí morde, morde a mão desse, dessa sombra desse homem todo vestido de negro morde a mão, um homem sai correndo desesperado de dor e o cachorro pendurado na mão dele, nos dedos dele quase arrancando os dedos dele até que o cachorro põe o cara pra correr põe essa, esse homem vestido de negro pra correr e o cachorro vai cambaleando chega até o seu dono, conta tudo o que aconteceu fala o nome das moças o... O seu dono pega o cachorrinho, vai até a cabana das moças, fala o nome da, da, das moças para o pai, o pai é, permite que elas se casem com ele, e ele acaba se casando com a moça e vivendo. Ele, as duas moças e o cachorrinho felizes para sempre. <risos> é isso.
0: Então, a primeira coisa que ela vai trazer, o primeiro símbolo, né, justamente ela vai falar sobre essa questão da natureza dual das mulheres, que ela coloca aqui no texto com uma característica dual num primeiro momento, mas logo no, no final ela diz que esses aspectos duais se combinam e formam milhares de formas. Né? Porque eu só não quero ficar nesse campo assim da dualidade, porque senão a gente pega esse arquétipo das gêmeas e vai colocar novamente a questão da vida, da morte, vai ficar nesse aspecto dual. Mas, na verdade, o que eu entendo sobre essa natureza feminina é justamente essa multiplicidade, é como se fosse um prisma mesmo que tem diversas facetas e que se manifestam de diferentes formas. No primeiro momento até eu achei que ela estava trazendo isso com uma dualidade, mas para mim quando ela diz que essas formas, né, essas duas primeiras se combinam e se associam de diversas maneiras e formam essa multiplicidade, eu acho que então ela amplia um pouco mais. Mas talvez ela reduza para a questão da dualidade para a gente ter um maior entendimento. Né? Porque quando você vai para o campo da multiplicidade, você não consegue muito... É compreender isso de uma maneira talvez tão palpável. Mas eu teria só que a gente abstraísse nesse sentido também dessa natureza mais múltipla, né?
1: E essa questão da multiplicidade de, de nós somos e que é muito mais forte nas mulheres é interessante porque é, ela chama para que a gente desenvolva é, todos esses nossos lados, esses nossos, esses nossos outros, essas nossas outras existências, né? Ela é, chama é como isso. se
0: fosse esse desenvolvimento dos outros arquétipos, porque não, primeiro, ela vai falar dessa dualidade e dessa necessidade de você alimentar esses dois lados, porque que ela vai dizer que existe um aspecto, que é esse, o que que ela coloca que é essa dualidade, esse aspecto mais cotidiano, que a mulher demonstra mais, que é um pouco dessa máscara também que a gente veste para viver na sociedade, né, para conseguir se relacionar, para conseguir trabalhar, para conseguir cuidar da rotina, que talvez às vezes é um pouco mais amável, um pouco mais dócil, um pouco até, entre aspas, mais domesticado. E ela vai falar desse aspecto mais da mulher selvagem, que é esse aspecto mais oculto, o aspecto de maior agressividade, agressividade no sentido de força, né? não no sentido de agressivo, mas agressividade no sentido de força, de resistência, de luta, que a mulher tem dentro dela também. E ela vai falar da importância de alimentar essas duas partes. Sempre estar tá colocando uma relação com esses dois movimentos. É uma coisa um pouco cíclica, mas que a gente precisa se relacionar com essas forças. Porque ela disse se você não se relaciona com uma delas, ou você vai deixar outras se extinguir, ou você vai causar nesse seu outro lado uma coisa assim que pode virar um grande monstro. Porque ela até fala que tem várias lendas, de diversos países, de diversas épocas, e ela vai dizer uma sobre a questão das irmãs gêmeas, em que as pessoas cultuam quando tem irmãos gêmeos, ou até quando os gêmeos morrem, continuam cultuando, levando flores, porque eles sabem dessa força que é da natureza, esse processo dual, e de reconhecer a importância dessas duas forças... E dá espaço para a manifestação dessas duas e, forças. E que
1: nessas culturas também eles alimentam os gêmeos de forma igual.
0: Sim, porque ela que, fala para não, é não alimentar a inveja de um contra o outro, ou para que um não define em relação ao outro, justamente porque, para mim, representa, sim, essas culturas como esse entendimento e essa compreensão da necessidade dessas duas forças. Não tem uma que é melhor, nem outra que é pior, nem uma que é necessária e outras necessárias.
1: Eu acho interessante esse seu apontamento, é, porque ela vai dizer que quando você é, deixa aparecer somente um aspecto de você, você causa um equilíbrio dentro de você e na sua existência. E um equilíbrio é, de você com as suas relações também. E é, aí é interessante, ela traz a, até equilíbrio a... Equilíbrio
0: ou desequilíbrio?
1: É, causa um desequilíbrio, desequilíbrio desculpa. É ela causa um desequilíbrio quando você coloca só um aspecto, né? Quando é, você prima só por um aspecto. E ela traz na, a, na, na memória aqui do texto é, o barba azul, que Sim. foi um dos podcasts anteriores que a gente fez, que ela vai dizer o que, que é o barba azul. O barba azul é aquela força maléfica que ele não aceita a natureza dual da mulher. Sim. Ele não aceita que a mulher é, 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 é múltipla porque ele vai perder o controle. Quem quer que você seja uma coisa só, Tá querendo uma coisa fácil para ser controlada. Sim. E aí eu achei interessante e me lembrei de uma frase de uma letra de uma música do Cazuza que ele diz assim, para quem não sabe amar, fica procurando alguém que caiba nos seus sonhos. Sim. O, o que, que é procurar alguém que caiba nos seus sonhos? São essas pessoas que idealizam o outro. Fala, Olha, para mim casar tem que ser uma mulher que faz isso, que faz isso, que faz aquilo e que é assim, ou então também um, um homem, né? Ele tem que sim, ser sim. isso, tem que... E, e eu, eu me, me penso muito nas relações hoje, que elas são, muito, elas são muito vazias, não de todo mundo, né? Mas a gente vê muitas relações acabarem muito cedo e, e muito precocemente. As pessoas não têm mais paciência para construir uma relação, né? Não existe... Eu acho que tem coisas que as pessoas fazem com a gente que é muito grave. E a gente tem que aprender a identificar o que é que é grave... E o que que não é? Uma vez eu li uma reportagem nessas revistas de consultório que a gente fica esperando uhum. o médico chamar. Sabe essas revistas meio pop? Não sei se era Veja, se era Caras. Eu não lembro que, que revista que era. Mas que tava dizendo que tinha umas estatísticas lá de, de separações, né? Uhum. Tem pessoas que se separam porque um coloca a toalha de um lugar, outro coloca a toalha no outro lugar. Ah, sim. Aí tem uns índices daquilo, porque deixou a tampa da privada aberta. <risos> Meu, uma, umas coisas assim que... É, é, eu São não, eu,
0: pequenas diante da complexidade de que do nós, se relacionar. O né? que é
1: se relacionar. Então, se a pessoa se, se não tem paciência para construir, um, um, porque é um jogo de ceder. É um
0: esforço. É um, é um esforço que você, tem que
1: você tem que ceder, o outro também tem que ceder, e, e nessa, nesse espaço você tem que ter negociação. Sim. Tem que ter diálogo muito Sim. diálogo e negociação. Mas é isso.
0: Então, eu acho importante até porque eu, é, eu também recentemente eu vi essa questão né, sobre a questão das separações, de que a maior parte dos relacionamentos eles terminam, os divórcios acontecem no primeiro ano de casamento, que é justamente quando tem esse processo de adaptação. Né? Então, quando você fala dessa questão da paciência, desse esforço, é justamente esse construir uma realidade com o outro e não colocar o outro dentro da sua realidade como se ele fosse um boneco e tivesse que agir ali conforme o que você tende expectativa, então isso é um, um esforço, isso é um trabalho, é, e também justamente por a gente estar tá numa sociedade hoje que cada vez mais se volta por esse lado mais externo, mais egóico, mais vaidoso, e tá deixando de lado esse movimento de se construir, de se trabalhar internamente, de se desenvolver dentro de outros aspectos, porque dentro da nossa vida, a gente tem diversos aspectos. O aspecto material é um aspecto, e é um aspecto importante. O aspecto, por exemplo, da sua saúde física, do cuidado com o seu corpo, é um outro aspecto. O trabalho é um outro aspecto. As relações, a família é um outro aspecto. Inclusive a espiritualidade, o autoconhecimento faz parte desse mesmo mapa de aspectos que são essenciais para a nossa vida. E a gente tem uma cultura, na né, nossa cultura ocidental, que é muito é, voltada para não trabalhar esse aspecto do autoconhecimento, do desenvolvimento espiritual. E eu não estou nem falando assim, de crenças espirituais, estou falando desse processo mesmo de se conhecer, de se descobrir, de valorizar o conhecimento histórico, histórico, político, social que a gente tem. Então a gente tem uma sociedade que hoje desvaloriza, inclusive dentro da escola, é, matérias como filosofia, como história, que são processos que vão te colocar onde, Vão fazer você entender todo o movimento histórico que aconteceu, para que você se entenda como ser humano hoje. Então não basta você olhar para a sua vida hoje, é preciso você entender minimamente qual que é o processo histórico que te coloca hoje como indivíduo dentro dessa cultura. Então o processo do autoconhecimento está totalmente conectado com o processo histórico, com você entender a sua cultura, então não tem como você ser apartado de todo esse movimento, de entender tudo isso. Porque todo esse processo vai conduzir de novo ao que a gente falou no, no anterior. Quando você se conhece como sujeito histórico, político, social, e aí depois você faz todo esse movimento interno, isso vai te dar muito poder.
1: Aliás, os regimes totalitários e, e que têm uma, uma, uma inclinação para a ditadura, né? que, que primam pelo totalitarismo, historicamente todos eles perseguiram as, as ciências humanas, então, porque a, é, a história, a sociologia, a filosofia, porque é, são áreas do conhecimento que faz com, com que a gente é, se conheça como povo, como, como um agrupamento social, se conheça como sociedade.
0: E conheça sua força enquanto grupo que pode ser capaz de modificar todo o contexto. Né? Se, se esse contexto é um contexto opressor então acho importante pensar isso porque ela está falando aqui de todo esse movimento que ele é muito da nossa psique mas a gente precisa entender que essa psique ela é construída por esses movimentos históricos, sociais, políticos, religiosos que vão imprimindo dentro da nossa mente do nosso inconsciente todas essas armadilhas que vão conduzindo também a gente a desenvolver esses complexos é, negativos interiores. Então é importante a gente sempre pensar nisso também, nesse movimento de construção.
1: Eu achei interessante uma ilustração que ela deu no meio do, do texto, que é a história dos pauzinhos. Ah, sim. Que ela conta com um cara na rua, não me lembro onde, mas esse cara conta essa história pra ela, que... Ele deu um pauzinho para cada pessoa, né? Quando
0: ele estava na beira da morte.
1: É, ele e, reúne
0: seus familiares.
1: Isso, e aí. Que ele estava contando a história de uma outra pessoa, na verdade. Uma pessoa na beira da morte, pega, reúne os familiares, dá um pauzinho para cada pessoa e fala: quebra. A pessoa consegue quebrar. Aí depois ele junta vários pauzinhos e dá para a pessoa: a pessoa não consegue quebrar. Aí ela vai dizer da importância dessa multiplicidade de, de nós que nós temos, que ela vai dizer que nós juntos somos mais fortes. Quando você prima por um aspecto só seu, por um eu só seu, você fica fraco. Daí a importância, não é que você tem que matar os seus outros eus, você tem que conhecê-los e alimentar todos, como você bem disse. Se relacionar. Se relacionar, aprender a se relacionar com eles, né?
0: É, isso, isso é bem forte assim né porque para mim ficou até na hora que eu li isso eu fiquei bem nesse sentido assim tanto dos nossos aspectos internos quanto a gente pensar mesmo em, em sermos seres que são voltados para a integração social para convivência com o outro eu acho que é muito forte e muito importante a gente ter todo um movimento que fala é, de que você não precisa do outro, né, para existir, porque isso acaba conduzindo, vamos supor, eu vou fazer um recorte aqui, né, mas muitas mulheres acabam conduzindo e continuando em relações. Lógico que isso tá envolvido e tem uma complexidade por diversos motivos, mas por muito por essa questão, assim, de achar que, ah, ela não vai conseguir se ela não tiver o outro, e às vezes esse outro é um outro prejudicial para ela, mas ela prefere seguir com esse outro prejudicial do que ficar sozinha. Então existe todo um movimento hoje falando dessa importância de você tá bem ali sozinho e tudo mais, mas eu também acho importante por um outro lado a gente fazer esse equilíbrio de que essas uniões, eu não tô nem falando assim que a gente precisa ter um relacionamento na vida amoroso pra conseguir nada, mas essa questão das nossas uniões assim, com as pessoas que a gente se relaciona, isso vai trazer uma força para nossa jornada e para nossa caminhada. Eu acho muito importante quando a gente escolhe mestres de caminhada, não colocando o outro num pedestal, ai, ah, porque é um mestre iluminado, não isso, mas por reconhecê-lo enquanto humano, mas observar e valorizar a sua jornada. E eu acho muito isso forte quando a gente fala, por exemplo, das pessoas mais velhas, sabe que já trilharam um caminho tem o que ensinar, a nossa cultura também ela é muito voltada para aquilo que é por exemplo, as pessoas que são mais velhas não tem uma valorização do conhecimento, da sabedoria de vida dessas pessoas, a gente tem um sistema hoje de apartar essas pessoas da sociedade você coloca no asilo, você não olha por exemplo, projetos sociais voltados para a valorização dessas pessoas... para que elas continuem produtivas... ou para que elas tenham condição de continuar tendo alguma sanidade... passando conhecimento... então a gente tem uma cultura assim que valoriza muito o jovem, o novo, o bonito... tudo que é bonito é só o que é jovem... e o velho vai sendo deixado de lado... e nisso a gente perde toda essa nossa essência ancestral de sabedoria... e parece que a gente está sempre martelando no mesmo lugar... e tem muitos movimentos históricos que se fala... aquele que não conhece a sua história tende a repetir os mesmos erros talvez se a gente tivesse uma maior comunicação com as experiências das nossas mães das nossas avós, das nossas ancestrais e isso fosse guardado de uma forma mais profunda, provavelmente as mulheres mais jovens das gerações não teriam que passar pelas mesmas coisas que foram passadas para aprender as mesmas lições, tá? Sim,
1: e aí eu me lembro é, que ficou muito forte para mim no texto, foi a questão da figura do pai, porque o, o pai, na verdade, ele vai ser um termômetro da intenção do pretendente e é engraçado que eu me lembro de muitas conversas que eu tenho com alunos, né? os meninos às vezes vêm reclamar do sogro, uhum. pra mim, e as meninas vêm reclamar que o pai tá oprimindo, e uma coisa que eu falo pra eles, né? sem nem ter lido esse texto, eu falo, olha só, imagina se você tivesse uma filha que você ama, e aí aparece um cara que você não conhece, você vai querer o quê? Você vai querer saber quem que é ele? Você vai querer testá-lo muitas vezes, você uhum. vai querer é, rodeá-lo e, e essa relação, ela tem uma tensão no início e é natural, porque se você deixa a coisa muito fácil, pode vir um predador, né? Sim. Se você deixa a coisa muito fácil, pra, não protege uma, a pessoa que você ama e às vezes as pessoas não entendem que muitas atitudes dos pais não é opressão, não é, é, é amor é cuidado, a, e o cara que está pretendendo é, se relacionar com a menina ele tem que ter um pouco de trabalho e esse trabalho que ele vai ter, vai dizer qual que é a intenção dele, Sim. porque aquele que não, quer, que, que não quer ter trabalho, que está querendo só prazer que está querendo só o, 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 um prazer egóico né? de, de se divertir e que está tá preocupado só
0: consigo, de, né? com o
1: ego né? massagear o ego dele uhum. ele, ele não vai querer ter trabalho no primeiro, no primeiro obstáculo que tiver, e eu me, eu, eu me pensei nessas tarefas que o pai impõe, né? Uhum. Ó, descobre o nome. Uhum. E o nome tem uma simbologia muito forte. O nome é quando você descobre o nome, você sabe o que, que é. Então, você quer se relacionar com a minha filha? Aprenda quem ela é, né? Você vai ter que descobrir quem ela é. Eu não vou deixar você levar ela fácil.
0: É, porque esse processo, na verdade, ele coloca esse processo de descobrir e nomear é também um processo de se descobrir dentro desse movimento, de você se descobrir nesse movimento. E é muito interessante quando você fala, e ela destaca essa questão do pai, como guardião da psique. Porque, novamente, a gente faz esse movimento de entender que tem esse fator que ele é externo, e também tem um guardião que ele é interno. E o que é esse guardião interno? Ela diz exatamente isso, que a gente precisa aprender a testar o valor das relações, das pessoas que estão como pretendentes de se relacionar com a gente. né Você precisa... É, testar essa relação antes de se entregar para essa relação. E também é uma coisa que a gente perdeu muito. A gente, às vezes, deixa muitas pessoas se aproximarem da nossa vida, vai abrindo espaço. Eu falo isso muito por mim, assim. Eu tô aprendendo muito nesse livro, assim, essa questão de você ser mais intuitiva, mais observadora, antes de sair simplesmente se entregando nas relações. Por quê? Porque você precisa ver qual que é a intenção da pessoa, qual que ela tem, qual que é o nível de envolvimento que ela quer efetivamente com você é até pra você ver o que, que você vai oferecer, porque eu tenho às vezes isso de oferecer mais do que a pessoa está disposta pra aquela relação e aí você acaba se frustrando, então assim é um erro da pessoa, não é um erro seu de você não ter observado e não ter se limitado dentro daquele ambiente a se relacionar dentro do limite de cada situação, de cada pessoa e
1: muitas vezes essas tensões a gente acaba, quando a gente é jovem, e né a gente acaba achando que é ruim mas não é ruim aquilo muitas vezes vai nos melhorar por exemplo eu já vi muito jovem reclamando ah mas minha mãe não deixa o meu namorado dormir em casa eu falei não, não seria interessante você começar a pensar em trabalhar para você ter a sua casa porque a casa é da sua mãe uhum. e do seu pai e aí o jovem vai trabalhar para ou para pagar motel ou para ter a casa dele <risos> é. é
0: é porque na verdade a gente Isso... tem uma 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 questão na juventude assim eu não sei se é da nossa época porque eu também na minha época também pensava coisas assim mas essa questão de primar pela liberdade. Só que é como ela diz, né? Às vezes quando você ainda tá filhotinho, que eu vou chamar esse desse processo mais ingênuo, porque quando você é adolescente você tem isso, né? Você já tem ali toda uma questão com o seu corpo, com os seus movimentos, com os seus processos, mas ao mesmo tempo você tem muita ingenuidade ainda. Você não tem a maturidade, você não tem a experiência. E aí muitas coisas você vai colocando os pés pelas mãos, assim, sabe? Porque você não tem justamente essa questão da experiência e da maturidade. Então, a liberdade, ela também tá dentro desse processo de você fazer uma jornada, você fazer uma caminhada para você querer ter. E quando a gente é muito jovem, tem muito isso, assim, de você querer ter coisas que você ainda não tá pronto para receber, sabe? E aí, às vezes, você até, se você tiver pais que são mais fracos, assim, nesse sentido de fazer os seus desejos e as suas vontades e não te impor determinados limites, você justamente vai ter problemas na sua vida. Não é, não é muito difícil você encontrar, não condenando, nem julga, nem, não fazendo nenhum julgamento, mas, por exemplo, ah, de você ter uma situação que, ah, a, que a minha amiga, que o pai deixava dormir na casa do namorado, que não sei o que, que não sei o que, aí foi lá, engravidou com 14 anos e teve uma série de consequências na vida dela. Não estou querendo dizer que isso nem é bom, nem é ruim, cada um dentro da sua jornada. Mas tô dizendo assim, às vezes você dá liberdade à pessoa não tendo a maturidade. Então, se você, enquanto pai, não faz esse processo protetor, lógico que isso precisa envolver conversas, não precisa ser de uma forma autoritária. Aí existem métodos e métodos. Não tô falando disso, né? Não tô falando do outro como propriedade sua. Mas tô falando desse processo, assim, de você auxiliar aquele que tá ali como dependente de você a amadurecer, a abrir os olhos para esse, esse movimento A Clarissa todo.
1: traz uma metáfora muito interessante que eu achei dentro do livro, que ela fala em alguns momentos, que aponta isso que você está dizendo que é quando o lobinho, ele tá Sim. começa a aprender a andar, começa a fazer as suas primeiras caçinhas ali caça, pequenos roedores aí ele começa a querer entrar para a floresta, a mãe vai lá e rosna para ele, e se ele tem mais, ela pega ele pelo cangote e leva pra toca de novo Sim. porque ele não tá preparado para andar sozinho na floresta ainda.
0: Sim. Então, e eu acho muito forte isso, porque ao mesmo tempo existe todo esse movimento, mas se a gente vai pro lado da família, existe uma necessidade de realmente preparar essas mães para que elas consigam fazer esse movimento de, de consciência mesmo. Porque muitas pessoas, muitas mães não passaram por esse desenvolvimento da sua própria consciência. Então elas não conseguem trazer isso. Por isso ela fala da importância de você ter esse arquétipo da mulher selvagem. Por que a mãe loba faz isso? ela faz porque ela está altamente conectada com o processo instintivo dela. E muitas mães perderam a conexão com esse processo instintivo. Então, como, como é que ela vai fazer isso? Auxiliar a própria filha dela no processo instintivo, se ela não passou por esse desenvolvimento. Então, a gente está realmente assim dentro de uma era, e eu acho isso muito bacana, que está tentando resgatar um pouco isso. Muitas mães hoje já estão com esse pensamento. Muitas mães que já estão dentro desses processos de se desenvolverem... De se trabalharem internamente... E de desenvolver uma nova relação com seus filhos... Talvez ainda um pouco perdidas... Algumas em alguns sentidos... Mas eu acredito muito de que a gente está tentando resgatar isso... Que já era muito forte em culturas primitivas... Eu acho muito interessante... Porque às vezes parece que a gente está evoluindo... Mas parece que a gente está sempre voltando... A uma coisa que já aconteceu e a gente se perdeu no meio do caminho... Porque isso que você está falando, por exemplo... Dos pretendentes serem testados... E, tudo, e de você ter ritos de iniciação, de você ter preparações para os determinados processos da a sua A gente jornada, vê isso em filmes,
1: né? De, de civilizações tinha, antigas. Sim, a
0: gente já tinha esse repertório antigo, né, em que as pessoas tinha que fazer determinados processos ali para se mostrar digna de ter uma família, de ter uma relação, como você tem hoje, por exemplo, os jovens de 14, 15 anos criando família, indo morar sozinho porque a menina engravidou e, e a pessoa nem,
1: no, no ela meio nem dos sabe quem ela é, pra é. onde
0: ela vai, o que ela tá fazendo aqui, e ela já tá criando uma família que muitas vezes vai ter um processo disfuncional.
1: No meio dos, dos ameríndios, uh, o, o menino pra casar, primeiro ele tem que saber caçar. Então. Ele ó, você vai fazer as suas primeiras caças... E, e também ser um guerreiro, tem que ser um lutador. Então, Aí o pai deixa casar com a moça.
0: Então, e lógico que hoje a gente tá dentro de um outro contexto, com outras habilidades que são importantes, né? E a gente precisa pensar tudo isso, eu não tô nem colocando como uma coisa condenando uma coisa ou outra. Não é um julgamento, novamente eu repito, pois não ficar parecendo que a gente tá julgando de fora, não. Mas assim, para que a gente olhe realmente pra nossa vida e comece a desenvolver essas percepções, porque são gatilhos para a gente começar a pensar, para onde eu tô caminhando? ela inclusive vai dizer sobre isso aqui que é muito importante a todo momento porque quando ele vai desviando no caminho lá para nós moscada ou quando ele desvia pro osso ela vai dizer exatamente sobre isso de que quando a gente está fazendo a nossa jornada existem muitos fatores que vão ser fatores sedutores fatores que vão despertar nosso desejo aí ah, por isso que eu falei aquilo que eu disse no começo quando você tem um desejo que é desperto a primeira coisa que você tem que fazer antes de sair indo atrás desse desejo é perguntar se ele cabe na tua caminhada porque às vezes é só desejo por desejar é desejo do ego, é desejo que não tem nada a ver com a sua jornada. Aí é hedonismo, é né? Aí é, é o você se desvia. O
1: hedonismo é o excesso de prazer e todo o excesso, ele não é saudável, mas ao mesmo tempo ela, ela até cita o Alcorão na página 161 da minha versão, uhum. em, em que no Alcorão diz assim, ó: se você passar pela vida e não ter todos os prazeres, isso é ruim. Agora, se você também ter excesso de prazer, isso também é ruim.
0: Sim, é porque é importante dizer também assim, que não é uma condenação do desejo, muito pelo contrário, mas é uma observação consciente da sua relação com esse desejo, porque ela diz nem só do excesso, ela fala, tem a questão do excesso, mas também tem a questão assim, mesmo que seja mínimo, se ele for na hora errada, ele pode desviar do Sim. processo da consciência. Eu achei
1: o trecho do Alcorão, ela diz assim, ó, recomendo o Alcorão, sereis chamados a prestar contas de todos os prazeres permitidos na vida de que não tiverdes usufruído durante a vossa estada na terra. Não é. obstante, o prazer em excesso ou mesmo em quantidade ínfima, na hora errada, pode provocar uma enorme perda de conscientização. Nesse caso, em vez de um grande afluxo de sabedoria, vagueamos por aí como um professor distraído, resmungando. E agora? Onde é que eu estava mesmo? Semanas semanas, às vezes, meses, são necessários para que nós recuperemos dessas distrações.
0: É, eu acho importante só colocar cada coisa no seu lugar, eu gosto sempre, e fico com o pé atrás, assim, quando a gente evoca questões que estão relacionadas às escrituras, porque existe um fundamento muito forte para mim dentro das doutrinas, que é negar o prazer às pessoas, sabe? Negar os sentidos, negar o prazer, negar... É... É que, de repente, esse processo ele precisa ser doloroso Ou ele precisa ser sacrificante Ele não Sim. pode ter alegria né Porque é só uma coisa trabalhosa e dura e difícil Não, eu não acho que é por esse lado Então, assim, eu não gosto muito quando ela chama a escritura Nesse sentido, mas por um outro lado Eu acredito muito nesse processo do equilíbrio Da harmonia e, principalmente, da consciência Porque eu é, até eu lembro o Osho, ele fala muito disso, de você vivenciar o prazer, que inclusive vivenciar os prazeres e vivenciar todos os seus sentidos, também está conectado com o processo de autoconhecimento. Ele vai dizer, você quer ter e desenvolver um sexto sentido? Antes de você pensar e focar no sexto sentido, experimente todos os seus cinco sentidos. A gente é feito para experimentar os cinco sentidos, a gente tem um corpo, a gente precisa experienciar esse corpo experienciar o prazer desse corpo, e esse prazer não é só um prazer sexual, é o prazer de todos os seus sentidos, o prazer no sentido de você ouvir, de você cheirar, de você tatear, então todos os seus prazeres. Então eu é, só gosto de fazer essa limitação sim, pra eu gente acho que não parecer que tá condenando Sim, eu acho prazer. interessante
1: esse seu apontamento, mas ele é um apontamento extremamente necessário, mas ele sobre as instituições é que as instituições elas fazem as suas interpretações sim. e se apropriam desses textos antigos, hum. porque esses textos antigos eles estão mais próximos das culturas primitivas. Sim. Inclusive, textos da Bíblia, tem trechos da Bíblia que eu acho maravilhoso. Sim, sim. Agora, o que fizeram, né, é a tal história, Cristo é uma coisa, agora o que fizeram em nome de Cristo...
0: É uma outra que, coisa. que não
1: foi ele que disse, não foi ele que então, falou por isso é que uma eu outra coisa
0: assim, de sempre olhar para essa questão do objetivo que você tem, quando você está olhando e fazendo a pergunta e uhum. eu acho muito legal quando a Clarissa coloca isso, porque ela sempre vai devolver para você o direcionamento ela sempre vai colocar a responsabilidade também em você, quando você se direciona e ela fala, então, não tô dizendo que é certo nem errado, não tô nem dizendo vai por aqui ou vai por ali ela sempre devolve para você se pergunte, olhe para sua jornada reflita, esteja atenta e esteja consciente Pra que você não se perca no meio desses labirintos. Porque ao mesmo tempo que a gente tem todos esses movimentos de distração, dentro da gente ela vai dizer, esse ser que aparece lá na hora que vai pegar o cachorrinho que ele tá voltando, que ele tá determinado, ele já aprendeu, que ele tá se controlando e tudo mais, mesmo assim surge o que ela chama de, como é que é o nome que ela dá? Estranho, como que é? Estranho? Ai, hum... qual que era o nome?
1: O Estranho Sinistro.
0: O Estranho Sinistro. Pra mim, isso é a chave, assim, porque muitos processos terapêuticos, e ela vai dizer que, inclusive, nos consultórios dela, ela vivenciou muito isso, das pessoas que estão ali na jornada, estão dentro do propósito, estão pagando suas consultas, estão indo regularmente, só que em algum momento ela percebe que a pessoa pega e fala, ah, então, mas aí eu não fiz o que eu tinha me comprometido pela minha jornada, porque aconteceu tal situação, porque eu resolvi fazer tal projeto. A pessoa começa a se desviar, porque senão a gente coloca esses prazeres como essas coisas, às vezes, mais assim, né, voltadas para outras questões, mas não, essas são questões cotidianas que você pega e fala, nossa, agora eu tenho que fazer tudo isso daqui antes de voltar para o processo, por exemplo.
1: Ela diz que o estranho sinistro é um predador natural da psique, sim. e eu acho que ele, ele, ele é mais violento do que isso ainda, sim. é algo que te ataca,
0: sim.
1: sabe, é, é, a que pessoa, quer te é, é a pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, talvez nem caiba, mas enfim, a pessoa não pode comer açúcar, porque ela é diabética, ele vai lá e começa a comer, aparece chocolate, aí ela faz um bolo, uhum. né? É, a, a coisa começa coisa a te atacar. Você,
0: é, assim, é um processo de auto-boicote, ainda assim, próximo do Barbazú, mas até ainda mais forte do Agressivo, que isso. Agressivo. Porque né? ele vai aonde é o seu ponto fraco, porque como ele é um sinistro da psique, ele sabe qual que é o seu ponto fraco.
1: É aquele que ataca o cachorrinho no final da história para ficar com... então, é aquele homem vestido de negro então, e que o cachorrinho precisa lutar com ele
0: lutar e colocar todo o seu instinto
1: o cachorrinho instinto é puro fora.
0: É. então mas nesse momento o cãozinho que assim ele tá, ele tava ali se relacionando com as moças dentro do seu aspecto de doçura e tudo mais mas naquele momento ele tem que tirar toda a sua agressividade para que ele possa resistir e o que que faz ele resistir saber o que ele tem que fazer e pra onde ele está indo. Por que, que ele tá ali? Ela vivo? fala, então, quando você se depara com todos esses movimentos que estão ali, ah, mas na verdade, assim, ah, a terapeuta falou lá que eu tinha que escrever, mas eu só vou fazer isso depois que eu terminar de limpar toda a casa, porque eu tenho isso pra fazer, tenho aquilo pra fazer. Então, assim, às vezes a gente mesmo vai criando essas armadilhas internas sem perceber pra colocar outras coisas que são mais importantes do que o que você tá se propondo a desenvolver. E aí você não segue com aquele seu, aquela sua proposta. Por isso que eu falo que até... É, é importante quando as pessoas se propõem a fazer isso dentro de um recurso terapêutico, porque existem diversos caminhos, mas dentro do caminho terapêutico é importante você ter uma regularidade, porque pra mim funciona muito assim, o terapeuta ele acaba sendo aquela pessoa que te lembra o tempo inteiro, não por ele, mas porque só por você ter que fazer aquela consulta e por você ter aquela periodicidade, ele te traz aquele movimento de você estar atento, de você não perder a linha, de você não perder o trilho de você não se desviar daquilo que você se propôs a fazer dentro de um determinado período. Porque são as pessoas que vão vêm com toda a história, ah, mas eu tô super no propósito de mudar, de me transformar, de me compreender, e aí você dá caminhos, você dá o floral, quando você vê a pessoa esqueceu de tomar o floral, a pessoa quebrou o floral, a pessoa... Então esses auto boicotes que a gente vai fazendo dentro desse movimento vem dessa força interna que não quer que você faça essa transformação, que quer que você permaneça ali dentro daquela caminhada. Então é importante a gente saber isso e olhar para isso, primeiro, para escolher essas parcerias da nossa vida, e ela fala sobre a responsabilidade que a gente pode ter também dentro dessas relações, de, de se posicionar nesse sentido, de trazer essas parcerias para esse conhecimento, dessa sua natureza dual, dessa sua natureza selvagem, para que a pessoa também faça um movimento de compreensão em relação a isso, é, mas internamente também de você se movimentar nesse sentido de estar tá sempre atenta, de estar tá sempre se perguntando. Pra não tá lá na armadilha de novo rodando. Porque ela diz, isso pode custar meses do seu processo. Como o cachorrinho que vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Voltar todo o caminho e perguntar de novo. Voltar todo o caminho e ouvir de novo. Por quê? Porque ele se distraiu. E é o que ela diz. Aí você se distrai e daqui a pouco você não sabe nem o que você tava fazendo. Aí você precisa fazer todo um caminho de volta. Então isso vai dar mais trabalho ainda.
1: É, eu acho interessante, sim, só... É... Uma, uma trazer uma referência aqui para quem quiser pensar sobre os prazeres o filósofo Epicuro né, da, da Grécia Antiga ele pensava muito sobre essa questão dos prazeres essa relação que existe entre dor e prazer e, e sobre o hedonismo né, o excesso de prazer é interessante uhum. quem quiser ler alguma coisa... Me lembrei o nome do filósofo que eu falei no início... No, do, do filósofo careca que eu contei a história... <risos> é o Carnal... Uhum. Ah,
0: o Carnal... É. Então, aqui ó... Eu quero até destacar sobre isso que a gente estava falando... Ela fala, ó, Em virtude da ocorrência natural... Desse oponente na psique das pessoas... Que é esse estranho sinistro que ela diz... Até mesmo a mente mais saudável é suscetível a se desnortear... Isso é importante porque às vezes a gente pensa... A gente até falou um pouco sobre isso na no outro podcast que às vezes a gente acha que vai chegar num determinado lugar em que não vai ser necessário mais nenhum trabalho. Que você chegou, iluminou, acendeu, virou estrela e acabou.
1: Virou Buda,
0: né? <risos> é, virou estrela e acabou. Mas não, ela fala que na verdade mesmo a mente mais saudável está suscetível a isso. Porque essa questão, ela está dentro... Os predadores, eles estão dentro de nós o tempo inteiro. E eles podem ser ativados assim minimamente em pequenas coisas corriqueiras e rotineiras. Então ela diz esse assim, trabalho nunca termina. E ela vai dizer o que, que vai impedir que a gente caia nisso, né? A lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmas, no estilo de um mantra, nos devolverá a consciência. Então ela diz, o que, que faz o cachorrinho ir lá e conseguir enfrentar esse estranho sinistro? É ele saber... O que ele precisa fazer é ele ter aquilo muito forte do que ele está indo fazer e atingir
1: um estágio um momento em que ele por mais que ele ame nós moscada uhum. ele vai pular a torta de nós moscada e não vai sim. e a nossa sociedade eu, eu pensei nisso também ela tá cheia de nós moscada Ah é, sim. é tudo é para dar prazer <risos> até o alimento que é uma coisa que tem que ser saudável. Que, que é para você se manter vivo e com seus órgãos funcionando de forma harmoniosa. O, o alimento hoje ele é produzido para que tenha sabor.
0: É prazer. E né? o
1: sabor ele não é saudável. Muitas, o sabor não tem nada a ver com, com, com se é saudável ou não. Com a vitamina que tem ali, com, com Não, e com a nutriente. questão do
0: vício, né? Porque na verdade assim, o sabor ele é altamente saudável quando a gente fala do processo de você vivenciar o prazer do sabor. Mas quando você pega uma indústria alimentícia, que usa isso contra a natureza do próprio corpo, por exemplo, com o excesso do açúcar com o excesso do sódio, com manipuladores de sabor, aí é uma outra com coisa substâncias viciantes. Porque, com substâncias viciantes com a própria questão do açúcar porque existe sim formas de você se alimentar com sabor, de forma saudável de, porque senão a gente vai sim. entrar assim ah, então não tem que ter sabor, não tem que ter prazer, não tem que ter prazer e tem que ter sabor, mas de uma forma né? consciente, né? porque na verdade o que acontece dentro da nossa sociedade do consumo é que é pegado toda essa parte do desejo, transformado em consumo e manipulado de uma forma que, mesmo quando você tá ali, por exemplo, tomando alguma coisa que tenha um excesso de açúcar, você já não tá no sabor da coisa em si, você tá só no vício do açúcar. Então, e, por exemplo, o sabor é do
1: amargo ele é importante uhum. muitas plantas e ervas amargas elas fazem muito bem pra nossa saúde e tem pessoas que se acostumam em, em se alimentar com coisas amargas também isso é uma questão de hábito né uhum. a nossa sociedade ela tá muito ah, é só prazer, só prazer, só prazer e, e, e seleciona o que, que é bom e o que, que não é né uhum. e é uma seleção que não é feita por você não passa pelo seu filtro
0: tá. e aí eu queria só encerrar então com essa fala porque ela vai dizer então aqui para fechar, que a tarefa primitiva do homem consciente em descobrir os nomes verdadeiros da mulher, não usar indevidamente esses conhecimentos para ganhar controle sobre ela, mas sim para captar e compreender a substância luminosa de que ela é feita, para deixar que ela o inunde, o surpreenda, o espante e até mesmo o assuste. Também para ficar com ela, para entoar seus nomes para ela. Com isso, os olhos delas brilharão e os dele também. Então, só para fechar, um pouco desse processo de união com o outro, é importante que a gente se depare com pessoas e que a gente faça esse movimento enquanto homem, enquanto mulher quando a gente está se relacionando com as pessoas de dar espaço para essa manifestação e, essa, e de buscar esse arquétipo do selvagem no outro, de aceitar essa complexidade de formas, essa ciclicidade de cada um, de aceitar os movimentos do outro, porque aceitando isso no outro, isso também vai reverberar para você dentro da sua jornada. Isso para mim é o ponto essencial. E uma coisa
1: que ficou muito para mim também importante é você se relacionar com a pessoa que quer aprender com você ou ah, sobre ela você. Fala sobre isso. Porque é, a pessoa que quer aprender com você ou sobre você tem uma admiração por você. Sim. E, meu, a gente tem que se relacionar com as pessoas que nos admiram e que a gente admira elas. É, e
0: eu acho que mais do que buscar admiração é estar com pessoas, porque acho que assim, a gente não pra mim não tem que buscar admiração de ninguém. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é dentro da nossa vida. Cada um é o que é. E o outro vai se relacionar com a gente simplesmente pelo fato, como ela diz aqui, que ele deseja aprender. Não porque ele te admira por nada, mas porque ele deseja aprender e você pode ser uma fonte de inspiração. Então nesse movimento existe uma troca. Que é uma sim. troca pelo desejo do aprendizado. Porque quando a gente quer o outro estático, é quando a gente não tem desejo de aprender. Mas eu quero eu... que o outro seja um estátua e seja sempre <risos> daquele jeito. Mas porque eu digo para você que, ser que eu,
1: eu admiro, quem sabe, alguma ah, não, coisa sim. que eu quero aprender, né? Sim, mas tô falando eu assim, admiro. que não
0: é no desejo do outro nos admirar que, que isso se sustenta. Ah, sim, sim. E sim no desejo sim. do outro aprender. Do
1: aprendizado. É do é o aprendizado. É, é o conhecimento. É troca. O conhecimento é o centro, né? É,
0: então eu acho que é isso. E então a gente vai encerrando o nosso ancestralidade sagrada de hoje, e nos preparando para o capítulo da mulher esqueleto, que ela já faz logo essa chamada, e eu já tô super curiosa pra ler, porque ela vai dizer que justamente pra fazer todo esse processo agora a gente precisa se deparar com a mulher esqueleto, e falar um pouco sobre o processo do amor, da vida, vamos entender essas relações com um pouco mais de profundidade. As
1: irmãs gêmeas é vida e morte, ela falou um pouco da vida, a mulher esqueleto é a morte. É isso,
0: até o próximo encontro.